0: 午夜，拍案惊奇。救命！救我！救我！我需要午夜，拍案。惊奇，请听恐怖小说《保姆》，作者周德东，演播艾宝良。午夜
1: ，太大爆
0: 是吗？午夜，拍案惊奇，<笑>我觉得没没你像
1: ，
0: 再<笑>午夜，拍案惊奇<笑>是这
1: 样吗？大家好，欢迎收听这期的《黑手公园》，我是艾文。不是午夜拍案惊奇吗？<笑>呃，今天咱们聊一个冷门作家，冷吗？这个这个都算冷门了。我相信现在听咱们节目的听众。可能有百分之九十的人都没听说过这个作家，是吗,是吗？是吗？那那真得好好推荐一下。我、嗯、介绍他呢？我还真不知道不太好介绍他。反正是，是呃，在我高考前夕，我只看两个字儿书，<的>呃，除了课、呃，除了那个教科书以外，两个<笑>两个人的字儿书，一个是王朔的，一个就是这个周德东老师的这个他的恐怖小说，真的非常影响我。真的，周德东老师他写的这些恐怖悬疑类的小说。嗯在国内，我还真是我至今我没有找到有第二个人能像他写的这么好、嗯。嗯
0: ，确实，嗯，周德东的这个，我我是这么觉得，周德东的水平还是在国内算是比较不错的。平时也挺爱听这个国内的恐怖小说的，真的是没有再说的能像周德东这种吸引人的，确实比较少。而且很多就前头有坑，后头埋不上。嗯，周德东的不能说都埋上吧，但是。至少有挺多的成熟时期的作品是埋的还是不错的，这个是挺难得。
1: 而且我觉得周德东老师他写的这些恐怖小说，应该算是惊悚悬疑类小说，还不是说咱们传统意义上那种恐怖小说。他跟现在很多网络作家写那种神了鬼了的那种东西，鬼故事。我觉得你说那种就是叫鬼故事，他<对>不是简单的鬼故事。笔下的这些主人公都是活生生的自然人。嗯而且他发生这些很悬疑、很让人觉得很恐怖的这个事情，又没有出现那种真正的神鬼的那种东西，就是。些写，而且比较多，记不太清，应该是这种神鬼
0: ，然后出来念咒的，应该是没有
1: 。完全没有，也没有像呃日本恐怖电影那种什么冤死的那种什么女鬼，也没有鬼，也没有，没有，真是很
0: 很很罕见。咱咱因为他写的比较多，不能说一个没有吧，就成名的一些
1: 都不是这样的。对。而他是那种悬疑的气氛，那个是因为艾宝良老师，<笑>对对对。<笑>要说到这朱德东，真是不得不提这个北京文艺台的这个老的，嗯、他应该是评书演员吧？就他以前，他以前也好像说过评书。嗯、他这个艾宝良老师也是演绎的他的这些笔下的这些故事啊，嗯、他真是跟现在很多这个这些念故事的这些老师不太一样。嗯、就现在我。听了很多故事，一上来就一大堆音效，然后吧，滋儿哇乱叫，滋儿哇乱叫的，就是一说了，我还没听着怎么恐怖呢，突然它里边出现音效，就是嘎嘎嘎，那、啊啊啊、种鬼叫的声就是,
0: 是、就是、就是你说的那种，就是现在的很多比较流行的恐怖故事，它<对>是靠那种音效突然吓唬你一下
1: 。包括这个念故事人也不好好念，他自己老自己吓唬你，但其实那东西一点都不恐怖。但是艾伯良老师他在念这。他在这个阅读这些恐怖故事的时候，他完全是靠他自己的声音。嗯，对，就把这个故事那种很惊悚的气氛、很怪异的那种情节，全都说释放出来了。对对对我,我觉得这种
0: 恐怖跟吓人是两个维度的东西，就这里边没有所谓那种那种吓人，就是突然帮出一个音效吓你。然后这个艾宝良念的时候，这个声音还都挺慢的，然后挺悠缓的这这种，然后但是给你带入这个气氛，让你觉得很恐怖
1: 、哎。对，而且我觉得是艾宝良老师，他虽然是是男性，但是他在演绎这个女性角色的时候，这个声音演绎的特别好，哎、特,特别特别像这种神神叨叨的这种。我、哦、现在一想起来，我就
0: 有点恐怖了，有点害怕了。我看过一个节目，就是让艾宝良老师采访艾宝良老师，让艾宝良老师，你你就说，就说你好像念什么都那么恐怖，让他念了一个宫保鸡丁的这个配料该怎么做，然后然后听完之后，大家觉得你这个听着像是给在做一个人肉的一个，<笑>就是就是真的。但是呢，其实挺有意思，的，我也听艾宝良老师念的别的故事。其实没有周德东的这些故事感觉好。然后呢，你要是只看周德东的书呢，其实那个气氛有没有艾宝良念得好。就是我有时候觉得很多东西，你看原著可能会就是看字儿书，看原著会感觉更好。但是真的，这个周德东的这个故事，在配上艾宝良的这个这个咱们叫演绎吧，真的是超过了本身这个原著的水平。这个是挺难得的
1: 。说起这个周德东老师这些作品啊。嗯我第一次听他作品，那是真是在二零零一年，我觉得非常早了。那会儿他非常火，就我老觉得火吗？我忘了那会儿他的书那会儿我我只能在那个盗版书摊才能看，非常火
0: ，我经常的，您跟您本身就是咱们这个所谓的老学的这个《午夜判惊奇》，之所以火爆不，不基本上是周德东的。今天就是在两千年初那会儿，基本上周德东这些故事起的家嘛。实际上，我觉得。包括像后来大家比较喜欢那些盗墓的这些故事，我觉得其实都受了周德东故事的影响。对，因为他开创了所谓的中国的恐怖文化，然后后边大家才开始写这种恐怖的。然后，当然大家一写就开始神神鬼鬼的东西一出来，然后最后就盗墓什么这些现在比较昌盛。但是，嗯，像周德东的这个文化文学的底蕴是比较高的，所以他这些故事性会。就能明白，跟那些不太一样，他是真正一种恐怖的东西在里边。很神奇的
1: 是，就是在两千年初那会儿、嗯、爆发了一下，可以说、嗯、在在很多这个书迷之间。嗯、但是后来好一下，我觉得这零八年之后好，他的这个创作的这个作品一下就少了很多。我,我觉得，我觉得这咱们可以晚晚点聊，咱们先先聊聊他的故事，然后聊聊他的故事啊。故事人，大家可能也是刚，赶紧恶补，你怕一会儿忘了是吧？<笑>对对
0: 对，来的路上还听呢。<笑>
1: 小别笑，别笑，这这这这,这咱得制造一些恐怖的这个气氛、啊，<笑>咱们制造的出
0: 来吗？<笑>行吧，就是其实可以说说，就是周冬东写的故事是比较有意思，他是应该是东北人吧？那是东北，应该是东北人，因为他故事里边写的很多都是说从就是他到北京，然后东北老家怎么怎么样的一些事其实特意的，其实可以说一下他写的故事。比较能够让中国人好接受，就是这恐怖故事。因为之前咱俩也聊过，像斯蒂芬金的，老老说咱们是不是聊聊啊？因为好多朋友都说，就是说真的，我看那玩意儿不怎么吓人。对
1: ，而且斯蒂芬金。他的书引进到中国，其实很早在九十年代的时候就引进过，但当时来了之后就遭遇滑铁卢。当时怎么说？咱们这会儿还奔小康的时代呢，就是还刚解决温饱问题。<笑>你别说一线城市了，很就就算一线城市，有很多家里也不是过得那么富裕。斯蒂分金他。笔下的很多主人公是中产阶级，对
0: 我们 get 不到那些点，对，包括
1: 他最有名那部小说《死灵》，后来还之后翻拍电影，他其实就讲的是一个中产阶级这个家庭、这个，这这个、主角他发生一些很多家庭矛盾所引发的一些很惊悚的东西，根根
0: ,根本感觉不到这个，所以就像斯蒂芬金的唯一能让我感觉到的就是那个《闪灵》那个片子，因为就有一个就是整天工作，然后特别这个独裁的这么一个爸爸的形象嘛，但。就是就就因为我们家其实我小的时候也是这种情节，我跟我妈一块儿看的这个片子，我妈也觉得很吓人，因为感觉那个那个人很像很像我爸爸那种严厉严父的那种感觉。除了这个，其他的很多我都看过，他有很多带有什么宗教色彩的，我都 get 不到点。但是周德东的就不一样，我并不是说史蒂文森写的不好，就因为他确实是大师写的，确实也非常棒。但是我们水平太低，对吧？我们甭管是经济程度还是这个文化程度，可能低 get 不到点。周德东是正好是国人，他很多点就 get 的你非常的到位，
1: 而且他真是把你那种神经给调起来。对对对
0: 对，其实你像他就是我，我比较感兴趣啊，那个一个叫保安的，对吧？记号楼保安、保姆，还有一个叫保姆的，其实这两个故事就会特别明确的，是我们现实生活中存在。你感觉这故事的这个人就是你身边的人？
1: 对。这个是挺瘆得慌，那那那种保姆、那种保安的那种一形一态，嗯。他抓住那些细节，然后他把那在那些细节上放大出来，就会让你觉得毛骨悚然的。我说本来这东西不是很正常吗？但他一让他这个<对>演绎<艺>一下，怎么保安就是正常的
0: 巡夜呀、啊，然后查地下室什么的，然后他一讲都特吓人。然后你再看你们家那个保安，<对>你就老
1: 觉得哎呦，<像>我对，好像也是有点那样哈。<笑>你看那眼神、啊，我这……但我一想，操！你谁跟你们家这楼转两年，天天跟这东西，眼神眼睛也都那样，不太好看。就是、但是，他能抓住这种细节，对
0: 对对，对对对就是说他 get 这些点是正好能够让我们这些正在奔小康的人能够去体会到的。对,对对对，嗯对对对
1: ，我觉得这这、就是，但我觉得这是他的作品，这是出来还是有点太早。如果他现在出来的话，我觉得可能更火。
0: 也不太一样，像保姆现在好像还我我不知道，现在还有很多人雇保姆吗？比如说
1: 家里老人需要照顾或者小孩的那种、哦，都护工
0: 或者说小时工的这么一个状态了吗？哦、因为像保姆，咱们可以聊保姆这个。就我小的时候，那我很小的时候了，我们家雇过保姆。哦
1: ，还很早就是资产阶级了、哎。真的也
0: 不是，因为中国在那个年代雇保姆是非常之便宜的。哦，那会儿的雇保姆基本上好像不怎么给钱。就是管管吃管住，就是管吃管住，他不怎么给钱。像现在你雇保姆、月嫂我工资赶一白领的工资了，那都得特别有钱的人才能雇呢。所以我觉得现在可能真的说雇保姆的人少了，但是那会儿雇保姆的就就是农就是说农村刚进城的这些小姑娘，也就十六七岁。然后其实家里边对那会儿主要人心态都比较淳朴，没有那么多他妈骗钱呀，或者说。偷东西的这种情况，所以那会儿雇保姆还是比较普遍的。真的好像一月就给二百块钱、三百块钱，然后就管吃管住就行了。嗯、你看这点很关键，他住在你那儿。现在小时工住你那儿的可少
1: 。现在保姆都照顾小孩了，他就是礼拜天走了，他来，等你回来他又走，就跟上班似的、哦。对
0: ，像他这个保姆这个故事就挺有意思的，大家可以估计可能看的人也不多，可以讲。因为这故事比较短，他有好多故事，这个故事比较短，那也好讲。就是说他们家有了一个孩子，他需要雇保姆。嗯然后他呢，就雇了一个，就是雇了好多保姆，什么样的都有。有的是这个特别要的工资特高的，他用不了；有的这个是特别懒的，有的这脾气不好，跟老婆打架的。好记特别逗，有一个什么都挺好，但长得太特太好看了，媳妇不让用，有的媳妇不让用
1: ，那么高兴，我就一直
0: 希望。哎呀，然后呢，然后这个对他这个情节设置里边，这个男主人公是一个小导演，但是没成功的小导演。
1: 哎，对，你看他这个人物设定都特别好，嗯、没成功那种小导演是吧？<对>有点郁郁不得志的那种。不得志。
0: 对他意思就是说，好像说片就是厂子里边有一个成功的，然后曾经分过他戏去拍了一两部，但是他并没有那么多钱，但是他确实说的掌握过这个，就是也也审核过演员。然后呢，就是没有那么多钱，他还 OK， 所以他雇了一个保姆，也是托人从老家找来了一个女孩跟他们家看。帮着这个这个照顾孩子，然后结果这个过程当中呢，就是开始一切都风平浪静，后来就是他媳妇儿就越来越觉得好像这个保姆有点不太对劲，因为这保姆老拿着一个东西要给他们家里人掏耳朵。啊
1: ，对对对，就
0: 这个掏耳朵，这些点给他给的都都特别特别奇妙，我觉得这些点都特别奇妙。你要想闹鬼子哇，凶、啊、灵什么的没有，他就是给你掏耳朵，对对对他老要给你掏耳朵。对
1: 对对对平时如果你喜欢掏耳朵人、啊，你知道你自己掏，你能掌握分寸。你要不然你就是让你家里你妈或你媳妇给你掏，这样都不行，这样你都得有一个熟练熟悉过程。那你我正人，我想给你掏耳朵，<笑>然后这有一下都恐怖了。这
0: 个<笑>对，就是女的就说在老家掏耳朵好，他让给给他们掏耳朵。然后呢，这个这个这个。这个主人公呢，就是说他平时上班也闲着没事儿，因为没成名的小导演嘛，在厂里待着，他就上网聊天结果他还在这个网上又认识了一个女的，对吧？就聊天室那会儿还聊天室呢，认识一个女的，然后聊天室聊天，然后他说，这聊的人都没有了，就剩两个人，然后俩人就一男的就是他和一个女的聊，然后还有一个观看者，然后就就就聊，然后后来就突然那个就聊到保姆的问题，然后突然那个一直不说话的观看者就说。这人是保姆，对，就其实挺挺的慌的，对吧？他就是说，因为他家里刚请一保姆，说对方是保姆，他挺慎得慌的。然后后来，就是后来慢慢发现什么事就是他一回家，这个孩子就特别着急找他，就是人家小孩不会说话呢，就特别想让他着急让他抱，然后晚上老。哭什么的，然后这保一哭，这保姆就过来说，要不然操那种外地口音，哎，宝良老师配音的，哎，特特别,特别吓人，特别吓人，就说说我来帮你看孩子吧，然后他们就就说，就白天让他看，晚上不让他看，反正就就这么点事儿吧。其实听着都特别的琐碎，特别特别小的细节。然后就后来发现这孩子就越来越越不正常，越来越不越不正常。这小孩等于是刚开始学说话嘛，越来越不正常。然后呢，他媳妇后来又跟这女的发生了。矛盾跟冲突，然后就跟这个保姆发生矛盾跟冲突，也都是一些鸡毛蒜皮的小事儿，<对>扣人工资什么的。然后就这个事儿就就是也没有说越越演越烈吧，就但是这个气氛就让你感觉好像家里有什么东西是不稳定的存在了。然后<对>、啊、他也老还要老给你掏耳朵。对对，对<笑>真的
1: 这个有点就是像这、那个契芬夫那些笔下那个人物。对
0: ，但是契芬夫肯定写不出来我给你掏耳朵，
1: <笑>因为因
0: 为国外文化估计没有这个，如果给你掏耳朵。但是所以说。我觉得周东东算是中国的斯蒂芬金，因为他这个 get 点上中国人那那那比较比较容易那，因为四川不就是有这种掏耳朵的习惯，有时候你要出去洗个澡，也有说的人给你掏耳朵，所以这个习惯是有的嘛。然后后来他又说，在网上跟那个人聊天的进度也在发生变化，他又开始怀疑跟他聊天那个人是不是他们家保姆，说明他有一台旧电脑搁在那个小保姆住的那屋里。对，
1: 但是他又因为他知道这个小保姆，他没有什么文化，对，他连字写都不多，他就。这东西就，所以这悬疑的东西就对，就出来了对。
0: 对，然后他就后来找他托人找的，就是他是托人找的这个保姆。其实这个都非常非常贴近现实。那个会儿就是他出这书的那会儿，真的没有那么多保姆的介绍的这么一个场所，更甭说有什么 A P P 加上服务这些全都没有了。找保姆都是托人。
1: 对
0: 。而且你想，那会儿的保姆的形式是要住到你们家里来，只有托人的人你才能放心。对。结果托的这个人呢，就是一一发现呢，给给他带来这个女的不是。开始说的那个女的，对，
1: 就这介绍人嘛，突然发现这不是我给你当初介绍的呀。对，就是介
0: 绍人就弄错了，从介绍人那儿错了，不是说介绍人那个那个那，就是不是说从主人公那儿错，是介绍人就错了。介绍人就发现他领的那个不是说人家给他的，他被骗了，介绍人就被骗了，所以他呢也被骗了，所以发现这么晚，然后就特别瘆得慌了。这个，然后等他再回家的时候，发现那个保姆已经走了，小孩在在屋里边。就是躺着就打滚然后耳朵里流血，后来就去医院去检查，发现小孩耳朵被给捅破了，然后这小孩就失聪了。这个这么就这么一个故事，然后不是结尾，后来特有意思。其实听到这儿，大家觉得这就是这个小保姆破坏他这这么这么一个故事。后来就是说，他又在网上等了好长时间，等到那个网友出现了，他就一直怀疑那网友是不是他们家保姆。等到那网友出现了，那网友就跟他撂底了，说就是我就是你们家保姆，怎么回事呢？就说好多年前。我一直想当明星，好多年前你是导演，小导演，我我我要应征一个演保姆的这么一个角色，然后你说我演不了，你说我不像保姆，所以我就决定我要当保姆，我要来你眼前演这场戏，挺吓人的，挺，然后后来呢，后来他就说，他就说就是这些我都接受，你可以冲我来，为什么弄我们家孩子？他就说我从来没弄过你们家孩子，然后你不觉得？你们家还有别人吗？<笑>然后这故事就完了。这我
1: 觉得这就是他得最后说，我说的特特别好。对，因为
0: 你想那个这就是气氛，就很多点挖得特别到位。就因为聊天实力有一直有一个人，那个聊天实力一直是三个人，两个人聊天，那个人不说话，只是偶尔说他是保姆。后来有一次好像说他不是保姆，李晨浩就说这么两次话，就他们俩的对话一直在我第三个人看，在聊天实力是这样。有可
1: 能是他媳妇儿吧。
0: 但所以最后保姆说你们家里可能还有别人，就是我从住进去，我觉得你们家里还有别人，就是这个恐怖点就出来，然后他又没后边就没有结尾，这个恐怖故事是一个开放性的这么恐怖故事，就非常的对
1: 对精彩<笑>哇，对，这太精彩了，有点儿。你知道我那会儿上学那会儿，高三该高考的时候，我就现在特释放压力，知道吗<笑>？你听完这什么都不怕了
0: ，<笑>包括其实他讲的，我觉得他挺厉害的是很多特俗气的梗。他能够给你玩的就就很有意思
1: 。这个东北作家，人说就是东北农闲的时候，嗯、他们就编这个，就不是光编故事哈。然后为什么他们小品演那么接地气？嗯、就是他们观察生活的时间特别多。啊、对,对,对对对，他们就那个稻子是一季的，对,对他们是一年一季，<笑>他们南方<笑>一年两季有的，<笑>他们一到九九十月份，他们那说完之后就歇了嘛，整个有大那个冬天跨度非常时间非常长，嗯、他们就是在家。互相那种唠嗑嘛，是吧？就编这种故事、嗯嗯，对
0: ，其实就非常接地气。然后这些<对>所有这些细节的点都能够非常明确的 get 到这个点，嗯、包括说那个就是像街号楼保安那个故事，我觉得稍微的可能因为那个年代我也没住在小区里，所以可能 get 的点有点弱，但后来也能感觉到，因为。那故事就是讲的，有一个保安，他老怀疑那个保安跟他结下梁子了，说因为他开对吧？说因为他停车停停到停哪那个保安说他了，然后那他就老觉得那跟他结梁子。后来保安又好像不认识他，就老怀疑这个保安。对，他
1: 说的真是就真的。实际上，那个我觉得那故事里边，所有那保安没对他做什么事他完全出于自己不停的怀疑。对对对对，就我我们我们楼底下传达室那老头也是，就说过我一次，也是个停车的事，跟你啊？对，完了后来就是。就因为你跟他不是特别熟，嗯、但是他又挺那个挺严肃的，把这事儿看的。嗯、然后我我每次有时候看着他眼神，我敢躲避，还就老觉得他、啊、他对你有点不怀好意、啊。就像记号楼保安，有时候有时候我们家比如门口什么堆点什么东西，我、嗯、就觉得好像是谁谁是故意的。就<对>是有时候会有这种。对,这种对，其实他发觉的就是你内心中的恐惧，而不是这
0: 个事儿多恐惧。因为你看，像记号楼保安，我记得没错的话，他最后那个保安没干出什么，还不。就是神神叨叨，或者说吓唬你这种事儿，他就是正常的巡逻呀，正常的去地下室巡逻。然后还有什么什么，他母亲在哪块是是捡破烂时候就，是被人打了。然后他为了保工作没没没出手援助等等这些情节，其实你你听感觉跟社会新闻似的。嗯。而且没有妖妖妖魔鬼怪，但是你从一个业主就从他去描述的这个人的角度来看，就感觉这些全都不正常了。他就把一个特正常的事儿给你讲的特别的特别的恐怖跟不正常。很接地气儿，你
1: 为什么他会有这种心态？因为他笔下的这些人，呃，应该也算是说中产阶级或怎么样，就是说有一定中中国对有一定经济实力、有一定经济基础的这种人，而且在步入中年之后，嗯，他的心态是焦虑的成分特别大，嗯，这焦虑的人吧，时间长了他就容易疑心疑鬼，他容易疑心疑鬼，他就。会看待好多其实本应该就是很自然的事他就会想的特别多。对，对对对他会把很多他生活中的很多其他的那种压力或其他东西特别小、牛角尖的事儿，他去放大。对，
0: 像那个《建海楼保安》里，我觉得有一个情节，他讲的都不叫情节，有一个想法，我就讲的特有意思。他不是说简单的故事吓人，就很多他的想法都融入到里边。就说这个我们现在住的这个楼房都安了这个防护网，然后这个作者就觉得这个主人公就觉得这事儿特别不安全。说，因为你只有一个出口了，窗户应该是供你出现问题逃跑时候用的。如果你现在出现问题，你们家全部都被封死了，全部都是防护网了，你怎么出去？其实这问题他不说我，我们没想，我们都觉得装了防护网倍儿安全。啊，他一给你讲这个，你说，哎呦，真的，万一你说是有坏人堵门口了，或者着火了，或者家里出大妖怪了，你想跑你跑不了。对啊，万一
1: 像保姆说是你们家还有第三个人。<笑>我操，这
0: 对吧？他包括你看，保安本来应该是保护你的，对、嗯。结果，结果他也变成一个恐怖元素，这这让你生活中都都会觉得疑神疑鬼。再再讲一个故事啊，就是我觉得挺有意思的，就是说他不光是说写这种气氛的东西写得好，他把很多老梗翻新，其实做挺好玩。人都写狐狸精，你你你，这里有一个片儿，有一有一本书叫什么《爱情别开花》。然后这里边好多小故事，有一个都是
1: 跟爱情有关
0: 。有一个故事，我觉得记得特别清楚，特别有意思，因为在结尾的那个反转让我觉得特别好玩。就讲的就是说，有一天他认识了一个女的，主人公认识了一个女的，说姓胡，然后是狐狸的狐，对吧？然后就开始跟他勾搭，然后就开始跟他聊，然后就跟他那个聊骚，然后就开始跟他好什么的。后来这女的就一直劝他。跟自己女朋友分手就好好几年要结婚，女朋友分手，最后他觉得特别爱这个女的，最后终于分了。然后这女的后来跟他说：“说你知道我给你的名片只有你一个人有，只有你一个人知道我的真名，剩下人知道我都不是这个姓，我姓都是那个古月狐，只有你知道我是这个狐狸的狐。”就说的就越来越渗人，然后最后他又开始觉得这个女的是不是狐狸精。然后后来，最后就是最后在这个要最后就是一天夜晚要表白嘛，其实这点挺有意思，啊、很多嗯嗯、啊、男的都会觉得狐狸精好事啊，对吧？小狐狸精，然后这个聂小倩女鬼就等这个呢嘛，啊、然后他就跟女鬼说说我不管你是人是鬼，我特别爱你，就想跟你在一起。然后那狐狸精说，但我不是母狐狸。我说这梗最后结尾特别好玩，然后这个这个狐狸精就大笑的就离开他了。最后说的，隔了几天给他发了一个短信，说现在母狐狸精在我们狐狸界都已经很罕见了。我实在是闲没事儿，我变成女的出来跟你玩玩，就<笑>就这个梗太有意思了。因为真的我，我平时你说我我老说我胆大，我说碰见鬼怎么女鬼女鬼就扮了嘛，对不对？就这哎，你万一那女鬼是男鬼呢？就这种想法挺有意思的。就是他关注的话题也会很多，其实有些东西，这种恐怖元素带有一些奇思妙想，或者说带有一些科幻幻想、奇幻的这种色彩在里边。包括本身恐怖小说奇幻的就比较多嘛。你像，嗯，有一个叫什么“天慌慌”，什么是叫这“天慌心慌慌”还是叫
1: “天慌慌地慌慌”是吧
0: ？就好像讲的是这个。这个就是星星要变人的这么一个故事。
1: 我操，你这一句话就就把这梗给破了。那你讲，你、啊、你说的讲，嗯、因为他的故事特别难讲，就是你没法说，他不像一个故事主剧。主但是我记得他这部小说最后还抛出了一点哲学的东西在在里边、啊。对，因为我记得有一段描写，就是说他在走入那个木屋的门之前，嗯、突然想到，突然看到什么地上一粒沙，嗯、这一一粒沙有可能。也身处也有一个宇宙，嗯、这个宇宙也有一个他，对,对对，也有一个他要进入这个门。对，对他把那是这这个概念，其实我最早从他这小说里知道的。<笑>我突然就觉得，我操，这东西一下上升到<对>一哲学层面，他去思考这个东西
0: 了。他的。就是因为因为像《天王地皇风》这个，你不太好去按一个故事讲，然后最后一个梗给你露出来，说是星星要变人，因为你故事前面讲的就都就不太好用一个很短的话来形容，但是它大概剧情是前头反正都各种匪夷所思的事儿，最终是说落到一个星星要要代替人类变成人的这么一个故事上，呃，有点天马行空，但是说什么他写的东西就有意思就在这儿，就是说前头会有很多的头绪，这每一个头绪里边的。文学的功底是能见到的，它不是简单的描述事而里边加入很多自己的想法，加入像你说的这种哲学的这种思路，然后自己对事物的认知，它是一你能看出来，它是一个非常有见识、有见地跟自主思考能力的人。其实这是很非常非常罕见的。我们其实看到很多现在的故事，全都是在给你讲故事，而难以称之为一个文学性的作品。
1: 缺少一些思考在里面，对
0: ，这是很难得，这是很难得，它是有思考的，而且它是一个文学作品，不是一个简单的故事。你有时候说，小说跟电影是有区别的，电影是是讲故事，通过视觉去讲故事，小说它就可以就是抛开视觉，它就可以在里边加入更多哲学的思考，或者说这种自我这种认知、自我的这种世界观的融入会更容易，所以。现在很多小说其实就是讲故事，他这个是里边有思考的，挺难得的。不过你说到这儿，像你刚才说伊丽莎有一个世界，其实也得说他的很多的，我并不是说他写的不好啊，但是他的很多的梗其实是来自于国外的一些恐怖、科幻等等的这些故事，包
1: 括他《天荒荒地不地荒荒》这部小说，它这个名儿它引用是一个歌谣，嗯，它引用是一个歌谣。嗯，好像是哪儿的一个地方的一个歌谣，就第一句就是天黄黄地黄黄，什么我家的什么，就给小孩念的那种。嗯、你知道这个？我后来我联想到，就是有点像美国的那个《榆树街噩梦》嗯、那个 Freddy、就是。你听我说，怎么回事？就是说那个电影里边也是反复的在唱一段歌谣。就是在唱什么，就是，呃，晚上睡觉什么做梦，嗯、就是 Freddy 来来找你，就就是一挺恐怖的一个歌谣。嗯、但是让小孩儿这么都会传唱，就是说你晚上睡觉的时候千万不要做梦，嗯、因为那个《榆榆树街的噩梦》，他那讲里边那个鬼，就是你只要一做梦，他就出来，在梦里直接给你弄死。对他他我我不知道是不是有这个，他可能是不是也是借鉴是美国的一些，是借鉴了。
0: 我很明确的说的借鉴了，包括星星变人这种事儿，其实很明显有《猿人星球》的这种色彩。但是我并不觉得这是坏事儿，因为其实每一个科幻作家，或者说一个这种恐怖作家，就是这种这这种作家，其实都是继承前任的很多。像之前咱们聊的那个菲利普迪克，这是被评为神级的科幻作家，他的所有的故事梗全部都是黄金时期用过的。他是怎么把这些梗重新翻新来用？这是就是水平。像刚才狐狸精那故事，打《聊斋》，或者说可能再往前，元朝或者宋朝就有人讲了，但是他把这个梗讲得更有意思了，对自
1: 己又更新了，对，是吧 ？Update <笑>对呀
0: 、啊。他虽然借鉴了很多国外的东西，但他本土化之后，包括自己的这种 update 之后，非常成功。我因为。我看的可能相对小时候看各种乱七八糟东西看的比较多一点，就是确实很多地方能看到它有些梗是从国外来的，或者说是从历史上来的。但真的，它去翻新的特别好。但也有一些东西，其实，嗯，也然后怎么说呢？就是关注的点会不一样。有一个叫“三减一等于几”，对吧？那个最后讲的是一个小有一个。
1: 你你讲那故事了，一下就先把那结尾先先不讲，因为那故事实在我不知道开头
0: 该怎么讲。其实。打有兴趣可以去听听吧。对对对，那我们不讲这个，
1: 那不讲那，那都不讲那句就结束
0: 了。如果不把这梗讲出来了，大家可以去听听。他这个就关注了另一个，其实是这个这个梗或者说这个故事肯定是早就有的，但是很少有人把它拿出来，然后用这种方式去去写是非
1: 常罕见的。四点辑等于几？这个是艾布朗老师气氛说的特别的好。对，他把很多那种。呃，因为这个《三减一等于几》这部小说里边很多恐怖的、惊悚的这种情节都发生是在半夜，嗯，而每次录这节目时候就是半夜，对，<笑>每次死一样寂静，这个这个。他们应该是住的一个什么家属楼还是什么医院了，嗯、都记不清了。这个那个气氛，万物寂静，嗯、只剩一轮明月，嗯、那种感觉都就是渲染特别好。其实是对，其实我觉得咱们不把最后的梗说出来，
0: 但是可以大概说一下，那个、故事上跟个小孩有关，对,对吧？跟个小孩有关。<对>其实恐怖故事里边利用小孩的是很多的，但是大家可以听听他最后的这个设置就，就我觉得就是 update 了，就是 update 了。嗯、这个真的可以大家找找出来，可以，因为我看还有还有听众问说是不是。问有什么听的这种故事，就是网上有人念的这种故事，说可以推荐，嗯、我就给你推荐一下爱。爱、嗯、爱宝良念的这个周德东的这一系列，可、嗯、以先从三点一等于几来、嗯、听听，非常的
1: 这类太少了，在中国，对，真是太少了，真是太太稀有了。这个而且这么多年，嗯，周德东老师也没真正火起来好，好像。嗯，我跟你们说，在那
0: 个年代，他绝对算火了，因为那个年代网络还没有那么不发达。他当时真的应该是说、这个，这个这个这个叫什么写书版版费吧，版税，就是他是这个能能拿到非常多的钱了，非已经算是很成功很成功的国内作家
1: 了。你说让人紫金金在人美国那种号召力，<笑>就我是这么对比的，就是我我不是说不承认这个我这么喜欢的作家，嗯、但是这是。就是这个待遇啊，真是不一样。你说中国那么多写这个神神怪的那那种东西的人，都都都都月<对>月入他妈的多少金的？操，真是跟
0: 说实话啊，就是对这行业稍微理解点。其实你说那些剩下后来那些作家，难道是靠什么版税挣的钱吗？其实不是，他们的书都没有出版过，很什么什么，他们就靠什么挣钱？靠卖给游戏公司自己的那个 IP。其实这个就是我觉得现在中国。小说界，或者说这种文化界的这种
1: 被商业所
0: 扭曲了，就是说它不正常，发展的极其不正常了
1: 。比较想，就是说，可能以前周德东老师他写这些东西，嗯、他是可能是具有一定这种怎么说实验性，在当时，嗯、因为当时没有这种恐怖惊悚文化，嗯、他写了，他在写之前。根本就没人知道他的书能不能赚钱，嗯，对，甚至可能可能很多那种出版社都觉得我，我觉得出版你这种东西，我我没法判断，嗯，我以前都是出乡土文学的，<笑>你这突然写这这个这么这么惊悚的东西，乡土很接地气嘛，对，他们本身是是有有这个考虑的，现在这个时代，嗯，那可能如果再出一个这个东西，他这人可能就是都死在那个编辑那儿了。
0: 呃，肯定的，肯定编辑肯定不会让他这些东西过，因为因为很简单嘛，就咱们就是都实话实说。反正你看现在谁在左右着整个的这种娱乐文化，就不能叫娱乐，就是这种娱乐小说的这种市场。他这种小说，首先咱们得承认，他写小说写再好，他也获不得、呃、这个什么诺贝尔文学奖，对吧？因为他写的是这种娱乐性的小说。那是但是娱乐性小说并不代表没有艺术性，并不代表可以胡编乱造，也是有好有坏的，对吧？那。对，包括就真正这个你说起来，就我特别特别喜欢的一个作家，就是我在我心目中中国最伟大的作家钱钱钟书，嗯《围城》这就,就是一个世俗的娱乐小说，对吧？对，对吧？咱们咱们可以这么说，就是一个世俗的娱乐小说，那照样是一个就是经典，是一个文学大师的作品。但是现在这些东西由由谁来控制？谁来控制？
1: 说白了就是几大网络巨头嘛。对。
0: 几大网络巨头还都是游戏公司，其实这是现在最大的问题，快速变现嘛？对他们现在唯一的这种变现方法就是说做游戏 ，IP 非常重要。你看现在能够去看到火的，全部都都是能改成游戏的。周德东的这个保姆怎么改游戏？你想象一下，你这有怎么改游戏？呃，对而说实话，其实这东西你要改这个什么，这种改改这个零啊，或者改这个那叫什么那个呃。寂静岭啊，能改？我觉得真的，这这这题材绝，就是说，呃，像什么天荒地荒荒这种，或者三年一等于几这个，改这个绝对能改。但是这类游戏挣钱少，对吧？没有这种 PVP 上来康康干，然后国战，然后就开始互相骂，就对吧？就那，所以现在所有的文学娱乐向文学，全部都指向了这种快餐型的网络游戏，而且呢，这种。说实话，纸质书的丧失其实也是一个非常重要的因素、嗯
1: 。我觉得主要是，呃，被这几家就是网络巨头给市场百分之九十的份额都给垄断掉了，然后
0: 看书人的份额占掉
1: 了，然后我觉得就拉低了国内的这种就是说文学创作的水平的整体，就没错，给拉低了。没<错>有没有好书有精品，但是。份额太少
0: 了，现在基本上是你不可，我觉得啊，现在的市场你是很难见到了，因为你在网络上可以看小说了，一定是你的纸质书的这个量就会下来。我这么说吧，就是纸质书跟网络小说我都看，但是这两个你看起来的状态一定是不一样的，对吧？你看纸质书，你真的可能会认认真的一行一行的看；你看网小说，你就拿个滚轮哗啦哗啦哗啦看。我曾经
1: 见过，看纸质书其实。我们可以大部分是在家，嗯、在一个相对封闭的环境下，坐在那儿安静的看对。对，一个午后，泡上一杯茶，对对对。对对但是你拿手机看，我在地铁上、啊，咣咣咣咣也看。我就在很多喧闹的情况下，它是提供了一个很方便的阅读条件。对，但是反而却把我们阅读的环境的这种。对对对氛围就给降低了，是是是是是你随时要想着是不是坐过站了，对吧,对吧？你旁边那个人是不是
0: 挤了你一下，对吧？又没准你还是站着看，对对对所以、嗯
1: 、就就像咱们现在观影一样，看电影为什么要去看 IMAX， 然后为什么要看 3D， 为什么要去看大银幕电影？跟我在家我下一片用不不不用这个十十十来寸的这么一显示器看。那完全是不一样的，对啊，对，就是，对你没
0: 准儿看着看眼，嘟嘟嘟 ，QQ 还提跟你说句话什么的，就去会去影响你。所以其实中国现在是，我觉得是纸质书的缺失，然后再加上这种几大网络的这个文学聚集地，全部都，其实他们现在控股公司全都是游戏公司嘛，这种游戏向的这种，这种这这个转变，真的是。让这种周德东这种作品是没有任何生存的空、嗯，空间，真的是没有
1: 。现在不是老说那个啊，市场来，我们来让市场主导吧，嗯、是吧？那不都是这么说<笑>但我觉得有时候是不是在某些环境下由市场主导会导向，就是说另外一个局面不太好说。因为我觉得你从市场主导来讲好，好像这句话是没有错
0: 的。对而正这句话是没有错的，但是难道真的一切全部都是由金钱的利益来推动吗？这个是不是其实这个社会也会，就是至少就是说在文学上也会出现问题。国外其实并不是这么简单，真的，国外不是这么简单。这个我还跟着就拿拿电影举例吧，拿电影举
1: 例。说这我插一句，很奇怪是，国外可能是先出了一个游戏。之后再衍生什么电影、小说、这
0: 是们聊过的玩具，是这样。但
1: 中国是先有一个小说
0: ，《生化危机》，今年要上的《魔兽》，人家游戏做成 IP 再往别的上转，中国好像没有。完美世界，好了好了，就必不得不不承认，好像完美世界算是一个吧，好像完美世界算是，但是那个也是中国第一款那个就是什么什么，反正就那个 3D 游戏吧。再往后，真的我是没再见过了。轩辕剑好像算是，但是后来好像也不太好了，对吧？其实就是说这个东西，你你仙剑，你想啊，就是你能想到的这些全，全
1: 台湾省以前是有过一对台湾
0: 省的，台湾省的，但是你想，其实包括台湾省这些东西，全都是在那个年代。对对对，全都是那个年代，你对吧？那个年代网网络刚刚兴起，<对>单机游戏的年代。
1: 你说这特别好，是那个年代，是那个
0: 年代单机游戏兴起的时候出现过。这现在网络游戏兴起，其实真的就就很少了。对，就是我跟你说一下，就国国外的，因为我跟前一段跟一个就是影视方面的人聊过这个事儿，就是我挺不理解的一件事。我问过他们啊，就是其实书这个不太好说，但是电影这个你大概能。听听众们能听一下，感觉一下。我问过他们一个问题，就是国外不也是市场主导吗？对。我坚信那些小众的电影一定是赔钱的，或者说是怎么怎么怎么怎么，就是说他不可能去影院上，一定是赔钱。他们到底怎么存活下来的？就他后来告诉我了，就是说国外的这种放映制度跟中国是不一样的。他们专门有一批影线，就是院线，叫艺术院线。他们只放艺术片而且不会有 IMAX 大屏幕弄得那么那什么，你你你明白吧？因为你场地特别大，然后有大型的 IMAX 这种东西，你一定就得放大片儿去去去，去去把这个钱都能赚回来。它专门还有一批小院线，这批小院线就是放这种艺术片你看，它实际上是每个层面都有的。就什
1: 么人家这个市场在，在尤其是在这种文化市场。它的配套，它的这个环境是非常成熟的。对，成熟。的。日本那边就说它的这种文化市场，音乐就是他那边人很多做乐队的那些人，嗯、他都是小乐队。嗯。他甚至可能就是几年才发一张唱片，嗯、但是他还能活下去。啊。就这时候，这就是他特别集，包括他的歌放到那个就是在那个那叫 iTunes 上，嗯、都都可以就是他只要他音乐做出来。有人认可的，有人认可就要去花钱去消费的，这样就能保最低保证他的这种这种生活的这种开销，他就可以继续从事他特别喜欢这个东西。其实，其实这个是一个什么问题啊？就是
0: 人家这种立体性的、这种文化的这种产业是一种良性的、可循环的，然后
1: 包括是可选择性、就是、特别多
0: 的你。你，你是年头是，就是他是。就是取之不尽，用之不绝。我这么跟你说吧，咱们现在国内这种玩法，虽然你感觉是市场化了，它能坚持多久是一个问题
1: 。你先说这种市场化，我为什么感觉现在市场化反而我的选择越来越少了、啊？<笑>我可能现在比如我小众啊，因为你是小众、啊，不是不算，不是小众。你就说你打开，比如说一个什么，呃，咱就说吧，我今今天就想、啊、想去,去买两本小说看，嗯、是吧？想符合我口味的小说，嗯、但是你发现你打开之后。你翻来覆去出现那些商品都是一类的，嗯,嗯，对，就是修仙、嗯，对，就是修仙，因为这个市场主导是吧？我想看都市剧情的，那就是那个家长里短、婆媳吵架。对对对哎，我，你发现现在是市场反而没有过去那个年代我们选择的多，没有说九十年代那会儿我们选择的可能性多
0: 。我觉得那会儿看的其实可能港台、国外的也多，确实是<对>国外的从一个作家来讲。从一个作家来讲，我可以先写这种，就是说小众的或者什么的，因为谁也不可能上来就是一个大众的嘛。他通过，但是他有给这种小众的所谓的艺术院线。或者说，我看国外有那种读书会，就是你写完了读书，他也能活，就是一个作家，他也能。你看中国作家很奇怪，要不然你是成功成大名，要不然你就死，你就没有中间路线让人活。不是说中间的这些作家就是活不了，但是你活的质量不高。对吧？就是我觉得至少跟他的水平不匹配，然后呢，这样就会导致一个什么事儿呢？就是这些作家可能就会不写了。然后或者说，我上说
1: 有一部分人就是我，那行吧。其实我可能本来也可以写出很精彩的一些很奇思妙想小说，嗯、但是为什么呀？市场这边不是很火，对，是吧？可能这这么说吧，可能有一百个观众，嗯嗯、可能有十个人看完我这东西，他喜欢我。嗯但是这人这十个人不一定能养活我，剩下九十个剩下九十个人啊，嗯、都喜欢我写的那种扯淡的东西。对，对那我那你说你怎么选择？就肯定会选择这个，这给自己让自己挣钱更多的呀。他可能有时候就被这种这种所谓这种市场行为给左右了。然
0: 后对呀、啊，然后你再往后的发展会是什么样？就是作就是作家作为作家，就是。缺少了一种更底蕴的文化的积累，他就是就上来我就要面面对这种大众大众文文化，他缺少了一个积累的底蕴，而且他上来要做这种，这种这种玄幻的，就是你像你说的，对于观众来讲，他可看性的少了，本身这个作家的水平积累的水平在变低。其实你看，像周德东老师成名的时候，想实岁数其实也。不是太过三十了，其实过三十肯定了。虽然现在咱们，对，但是其实你看现在很多网络小说，能十几岁的小孩就就有写的，对吧？但是周冬为什么能写那么好？过三十，他文化底蕴的积累，这些都是他之前一直是做文字工作有关系。但现在没有这个机会了，要不然你就一夜成名，你就写这种网络的这种修仙小说，没准你就能成功；要不然你就回家该干嘛干嘛去，对吧？这是一方面，再有一方面，再往后发展，你想，观众就是这种。看书的人，他们会成为什么样？就是他们没再看过别的东西了，<对>看的全是这类相对质量。我觉得，咱不能说它质量不好，就是说底蕴偏低的，就是这种更更偏市场、更快快餐的东西。等到这波看这波书的人再起来的时候，他们能写什么？我跟你讲，现在很多网络文学还不错，其实就是说他们即使写的玄幻小说，我觉得也还不错。有一个很大的原因，就这波人年轻的时候肯定看过什么周德东啊，什么看过这个这个什么那一块啊、包括一块啊，啊就他们肯定是看过这堆东西的。然后他拿这些堆东西里摄取了营养，再去做他们的作品。其实他们本来是有机会，就是通过一段时间去积累，然后再做出更好的作品。但现在由于市场原因，他们迅速的就要做做这种大众特别多看的这种比较热闹的，而且为了钱，他们就。让自己的积累变少，他们的作品肯定是不及倪匡或者说周德东，至少我觉得现在没有出来这么强的人吧
1: 。当然咱们指的是消费市场，咱们当然不是说真正说像沈从文那种写那种，就是那那对的娱乐向的娱乐向的。其实现在可能让人一听说你们就他妈知道这个。那种我们那
0: 那是另外一个话题了，那是另外一个话题了。咱就说这种纯娱乐向的这种小说，那其实可能现在好一点，就那两本《盗墓》的算还不错，对对吧？爱宝郎老师也说过《鬼吹灯
1: 》，对，其实就那说的也特别好。其实就那两本
0: 盗墓的还算不错，但是你要想到的，就是在看盗墓起来的这波人，他们的水平会成为什么样？就这样的话，一代一代会越来越不好。这个是就，就就有点叫饮鸩止渴。
1: 就是我还是觉得，就是选择性特别小，现在真是特别
0: 小，就选择性小。你看盗墓的那两本火了，就大批大批的盗墓。就大家其实真的是看到什么会写什么。当我们选择性越来越少，看到东西越来越少，我预计十年、二十年，如果这个现状不改变，我们的可看、可看的东西会越来越少，然后质量会越来越差。那个时候，到了那个时候，其实这些市场就会给你一个报复你，你市场那会儿就会反过头来报复你了。你、你、你没有养好这个市场，你只是为了短期内的变现，你。你可能是就是把你未来的很多能量都消耗掉了。其实我觉得现在文学就是文学故事上边是这么一个缺失吧。对
1: ，包括像纳多这样的作家，啊、他现在就已经不火了，也不火了。
0: 他后来写那个几本，我还多少也后来又看过，嗯、也还不错，就、嗯、也还不错，就就是。但是真的有时
1: 候吧，这个他也是看这个创作环境，在咱们这个如果是一个非常健康市场里边，有二十个人。写推理的、推理悬疑的，有二十人写恐怖小说，有二十人写玄幻，有二人写都市剧情的，这样这么一个特别好的氛围里边，这种作者也会相互借鉴。对啊
0: ，其实
1: 这样，反正现在就变成了可能就是一个九成九九比一的一个市场。其实就是
0: 挺明显的是，是怎么说呢？现在很多网络文学由于游戏的这个 IP 在里边，它的。挣钱的容易程度是要比写这种爱宝良啊、纳多呀、啊、这种东西要容易
1: 。你没发现这两年手游公司就大批大批的死吗？嗯，<笑>这就是我就是像你说，就是市场在暴露。为什么？<笑>你的手游最后游戏出来千篇一律。其实包括
0: 像咱们并不是说没有好但不是你像大刘什么这些还是有好，但你还是要说<对>他<们>。但
1: 是你不觉
0: 得太少了吗？一,一个少，一个是他们的年岁在那儿呢，你看不到新生代，这个是。嗯这个是很很大刘多大岁数了，就比咱们大嘛，对吧？就<笑><笑>得比咱们大了呀，对啊，就就就这意思吧。其实像纳都好像也应是也是七零后，也比咱们大。赖宝林老师就是那个谁，周德东就更大了。对对然后再往后就是这两个盗墓的还可以。其实包括像电影市场，其实也有你说的像游戏市场这个事儿。你看现在火爆的不行，动辄就十几亿，动辄就十几亿。
1: 当时吃的还是这人口红利
0: ，但是真的实际上是一种。挺可怕的，消耗呵呵。新的不也什么《夏洛特烦恼》什么的，《煎饼侠》这些不是也也？但是我觉得他们真的是在消耗，就真的是在消耗。还是那个，我我并不是说这些导演不好，也并不是说他们不不行啊。但是这个底蕴跟国外的比起来，实际上是有一定的差距的。虽然我们经常去讲到国外的这些导演出身不问出处。对吧？干什么的都有，有有医生，有看店的，然后有有快餐店的，有便利店的，就就干什么什么出来都有。但他们没有一个人是出来的第一个电影就特别成功，好像。嗯，极个别的会有，极个别会有。你比如说像昆汀，就现在不是也挺火那出来都是小成本出来的《落水狗》，小成本嘛，特别小，小成本就几哥几个演的。然后低俗小说算咸鱼翻身还获奖，其实那也是一个小成本的 B 级片儿，对吧？这个洛南大家都喜欢的这个洛南，他一开始那个叫什么？记记忆碎片是吧？某某馒头也是一个小成本片儿，他们是这么一步一步一步走起来的。现在很多的导演，中国的导演上来就十几亿票房，差不多，咱不能说处女作吧，但是真的没有见他们拍过什么所谓在文艺或者说艺术层面，我现都不爱用文艺这个词儿，一提文艺好像是另一个意思啊。但就是感觉一下这种相对偏艺术一点或偏文艺一点的这个片子的积累其实不够，这个是挺可怕的一件事儿。你看国外成功的这些大导演，哪个不是在小成本上边去积累过东西？小成本去成功
1: 。哦、对，而且他们在这上小成本上有有有很多自己这种实验性的这种想法。嗯、对,对,对中国的好多导演一说就是我没人那钱啊，我有那钱我也能拍出来，<笑>是不是？一说就是这个，这，那
0: 这<笑>还真是，真是，就是一说就是说没那个钱。其实有的时候不是。钱的问题，你说
1: 他们是不是也是被那种市场绑架了？绑架了
0: 我我我觉得，你比如说像陆川，我觉得什么的这些人挺棒的，对
1: ，但实际也被市场，我觉得寻枪那会儿，小成本，张文来给他演，我觉得
0: 陆川算是一个还不错的导演，<对>那好像是处女座吧，那个陆，我觉得还不错。然后他实际上我觉得也有，就是后期也被市场在绑架，但我觉得他<对>他一直在坚持，但是。始终我们见，我觉得可能这辈子我也见不到陆川拍的超级英雄片了，就这意思吧。就是就是他被市场在绑架，我觉得是这样。而且就
1: 是一一旦拍的不合口味，就是有网络包括水军，就就我得弄死你，你你你拍的这个东西就这口诛笔伐，他就是给这些导演的这空间也小，环境也嗯
0: 对，所以需要我们这样的节目。<笑>对，我觉得确实像我们这节目，我觉得看每个片都会更客客观一点，就好的地方是好的，不好的地方是不好的，就就直直说呗。就是，但是这个评论界确实也有问题，评论界有的时候中国的评论界太过于的业余和受这个营销的影响，就是两方面，一方面是受营销的影响，就是我给你钱了，水军，你说这种水军，对吧？一般这都是哐哐哐灌<对>灌好。关键水军，我觉得中国水军太
1: 粗暴了。就是他，他中国水军你，你你，他这个导向就是完全粗暴，而且让包括很多就是有些人还有分辨能力，有些人真的就是像我妈那岁数了六十多岁人，他没分辨能力，那水军骂什么，他们他们就真是觉得这这东西就不好，因为。他们那本人就是什么呀？哟，看到这网上说的，你跟那电视上说的一样，都是都是真的。<笑>对对对，微信里转一
0: 什么假的，刚诉地热致癌，他要中，差点没把我们家地热都扒了。我们家我特别可怕，对对对,对,对,对,对,对,对，特别他们那天说那个说谷歌，谷歌要搞这个全球 WiFi。Fi 然后你看那个评论了吗？说那中国人估计一个孩子也生不来，因为不是那会儿老说 WiFi 会会让孕妇流产什么的嘛，就是中国确实，就就是你说那代人会比较受这种这种影响。嗯，确实，我觉得评论界也有问题，就一部分是水军，对吧？你说水军这种问题都特别的粗暴。另外一部分就是这种民间的，这种民间的，我觉得，嗯，有点业余，以及他们过于的爱跟风，就很难有一个人去正视这件事儿。就比如说。老炮我觉得有问题，但是其实我聊过，私下聊过，很多人都觉得有些他们不太接受的地方。我先说一下，我不觉得老炮这个片子不好，因为我觉得老炮是具有了某种类似于昆丁或者的那个，或者说奥利弗斯通那叫什么“天生杀人狂”的那种感觉。但他真的，我觉得人家不是要歌颂老炮这个人，是从另一个角度看待这个社会。但是中国。就就咱们不是好多就开始就觉得老炮是个英雄，就就对对,对,对,对对吧？我我咱们不是那
1: 你说为什么？这是符合商业化潮流的。你只有这么写，你的点击才高，嗯、是吗
0: ？就因为你看《人天上杀人狂》里边，就是到最后人人家导演制片这什么没说那个杀人犯是英雄，他只是说这个社会是有问题的，我们怎么去看待他？但中国这上来把他立成英雄，咱们不说到底是不是英雄啊？就是我见了很多，
1: 是，你知道吗？很多就是他不了解这种。嗯，这种文化人，他拿这说什么跟什么古惑仔，就是放在，<笑>就是这、就是、胡，嗯、他就是他这标题，他这内容，他怎么觉得<我>就是吸引，吸引就,就是对对对他就怎么写。
0: 你看，就是出现一什么问题，我周围有很多的，尤其是女孩，我发现啊，因为那片子里边好像有点对，就是女性不太好接受这个男人，因为他不太负责嘛，所以很多女性实际不觉得这个片儿好。然后我在发了一篇文章，就觉得这篇里边有一些我的看法。之后，好多人就微信跟我说，说他们都觉得我说的对，他们不敢说
1: 。
0: 其实这是一个特别可怕的事儿。<对>他们，咱们都不是说讨论什么那个敏感词的话题，讨论一个片儿的好与坏，他们都不敢说
1: 。对。哎，有一很很奇怪的现象，就是说，当一种文化兴起的时候，如果你对他就是持反对意见或怎么样会让人觉得就有对你有一种排斥感。
0: 国内至少我们接触的这些白领、白就所谓白领嘛，就这个层面的人出现一个什么问题？当聊文化、<对>当聊娱乐的时候，不再是内心自己深处的喜欢与否，而是
1: 要符合这种，而
0: 成为一种社交手段。对对,对对对，这是非常可怕的。<对>这也是一种在过度的消费，<对>这种过度消费都会让中国整个的文化这个这个产业会在未来出现危机。
1: 咱们以前不是聊星战吗？就是说，哎，你看了我，你看，你看，我也得看，我看不懂我也得看。但是因为什么呀？我下礼拜一我上电梯那儿等电梯的时候，你遇见我，你要跟我聊，我得跟你对上。我观察过很多次了，等电梯是一特微妙的事儿，你知道吗？你没发现吗？咱们现在就是坐等电机的时候，一般聊的东西无非三样嗯，你中午吃的什么？你手机换 iPhone 了？看什么电影？特别像，就他妈就是、这帮人永远就聊这种事儿，在等电机的时候。嗯、你生活观察真细致。为、嗯、而且他们必须要聊同样的话题，嗯、就为了。不想感受到那种，就是怎么说，文化间的排斥感，就是一种在消费文化
0: ，这是挺可怕的。<对>因为在我理解里边，文化是什么？就是我真的喜欢，然后我在生活当中或者在网络当中遇到了一个也真正喜欢这个文化的人，然后我们成为朋友，而不是因为他是我的同事，我必须要跟他追求一样。但这真的很挺可怕。像我最好的一个朋友，现在在美国发展有，有美国洛杉矶。好莱坞自己发展摇滚乐，其实过得挺惨的啊！一听这好像挺高端，实际也就住了一个特别小的单间里边。我们两个实际上在是同学当中是没有，就我们俩不是同学。我们俩真的是因为本身对这种就是年轻时候对这种文化的这种喜爱，然后走到一起成为这种最好的朋友，其实这是很难得的。但现在国内其实这种情况是越来越罕见。大部分是你是我的同事，然后你觉得这个好看，那我也去看，然后我也要觉得它好看，我要融入你们。其实这这真的这个说起来，我觉得这话题又越来越大了。但是落到落到这个文化上，这个东西在过度消费文化
1: 。是不是咱们就是已经到了那种没有胆量去自我代表的这种？代表都是这样，你会质疑自己。对，有时候真的像你说也是。比如说之前看《王的盛宴》，觉得那个片子陆川拍的特别好看，我,我觉得那片子拍的特别好，看，真是有点那种史诗的味道东西出来了，嗯那个那个、真是后来我就不敢再再聊下去了，<笑>我真的我甚至我都不敢说，我说这片子太棒。因为你这样会造成一种社交的一种障碍。对对对对，有可能。真是这样。虽然我们说也没什么用吧，但我是
0: 你要这么一说，我还挺想聊聊这个戏的
1: 。名儿没念错，是《王的盛宴》
0: 吗？大家都混乱了。是《王的盛宴》，是《王的盛宴》，咱们找机会聊一下吧。就近期，这个确实不错
1: ，这个确实非常好。我操，您真是我后来看到豆瓣的评分五点五，我真是我操，我不我,我当时我不明白这这是我怎么了？我我我我我看完这事儿，我我怎么了？我我觉得是这样，就是比如说
0: 中国，嗯、呃，看的人有有一亿，有九千万人，或者说有九千九百万人都觉得这个不好，对
1: ，都给他打了一个五分，满<好>分十分无
0: 所谓。我觉得好，我就说出来，我觉得他哪儿好就 OK 了，因为你的就是我跟他们的生活不一样，我跟他们对于文化的。这个就是我们的经历不一样，我们对事物的认知是不一样。再说那什么点我看过的历史的书，我看过的电影，可能跟他们看过的也都不一样，所以一定会对一个事物的看法是不同的。我并不是说要说服那九千多万人说你们一定要说《王子盛宴》好，你们要去豆瓣给他们打一百分什么的。我只是代表我自己，我我觉得这个好就 OK 了，然后我们发出声音就行。都是我看看他打五分的时候，你想给打九分，你心里都慌。哎呦，啊、我是不是脑子有问题啊？对
1: 啊，打个六分吧。<笑>对对对对对。包括这时候就会造成这个导演，嗯、包括如果是一本书的话，作者，嗯，他会看到这时候，他他自己也都也,也都发毛，<笑>你知道吗？他自己也发毛，而且这个关键是这影响到那个制片方的很多的事儿。嗯。所以哎是挺奇怪的，是吧？周东说了一堆，跟周德东没用、啊。本来这集是想给周德东老师跟艾本郎老师致敬的啊，对对对，嗯，没事，我这是我们的节目的特点。对啊，挺恐怖的，其实啊，<笑>这个还还，哎，你不觉得咱们现在聊这个这种现象也是很恐怖一个现象吗？是，是，挺恐怖的。你就当你都不敢代表你自己的时候，其实挺
0: 害怕的。那你突然说，周德东不是有一个叫我遇见我吗？
1: 对，这个其实有遇见我是给我印象印象最深的，有点这个感觉，就
0: 是他最后自己都不知道自己是谁，自己该代表什么。哇
1: 这是不是也有预见性？是啊，所以周东
0: 老师的书还是很厉害的。我觉得我遇见我有点跟咱们现在说这种情况会接近，你你连自己可能都代表不了了。说实话，我觉得你跟我都其实挺想投入到这种文化的这种事业当中，但是。钱呀，这种空间呀什么的，没有给我们那么多机会，所以可能确实挺有感触
1: 。那这期咱们聊的是，的这期时间差不多，这期可能是咱们聊的可能最长的一集了哈。<笑>这期题目我都，这期题目我起特低调的题目。至于咱们聊这东西有点尖锐，是吧我怕我这个东西回头让同事谁听见之后不能接受，以后那个<笑>我妨碍我这个工作中社交，你知道吗？以后他说你真是，原来口不对心呐。
0: 有后不要在电器店跟人说话了，啊、话
1: 了这这以后会尴尬，好吧？那咱这期就先聊到这儿，嗯、好吧？嗯，拜拜，嗯，好，再见。